0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe am Apple Talk Editors Podcast und heute bin ich zumindest für den Anfang der Sendung nicht alleine, es ist nämlich eine besondere Folge, hallo lieber Michi.
1: Hallo Jan, grüß nach dir. Warum bist du denn heute dabei wieder? Ja, weil du mich natürlich mit Geld überredet hast, nein Quatsch, weil wir die 500. Ausgabe haben, 500 Ausgaben Apple Talk Editors Podcast quasi täglich, nicht ganz, aber fast jeden Wochentag seit einigen Jahren jetzt. Nicht schlecht.
0: Das Lustige, das war ja damals so ein bisschen deine ähm, Brecht die Mauer,
1: ein podcast idee oder? Ja, so ein bisschen. Ähm, also eigentlich war es zunächst mal nur als, es klingt jetzt komisch, aber es war eigentlich mehr als technische Machbarkeitsstudie gedacht. Äh, also kann man, also es war auch gar nicht täglich gedacht. Es war also, ich mache mal Podcast, wenn ich Zeit habe. Und äh, ja. So ist es dann ja auch äh, ja, quasi geworden. Also ähm, anfänglich war es sehr, sehr unregel. Also wie das ja immer so ist bei neuen Projekten. Anfänglich war es jeden Tag, dann war es irgendwie zweimal die Woche und dann war es irgendwann ja so einmal in der Woche. Also es ist, es ist tatsächlich so. Ne? Man, und ähm, jetzt dank dir, dass, nachdem du das dann dankenswerterweise an dich gerissen hast, dem ich dir das übergeben habe, muss man fairerweise sagen, äh, ist es ja dann auch auf solide Füße gekommen und nicht so, ich kann mal, ich kann mal nicht. Nichts durchschermat,
0: was aus so einer kurzen so einer Übergangsidee und einfach einem Schau-mal-Mal -Mal, wie der Wiener jetzt sagen würde, entstehen kann. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass das so weit kommt, egal ob mit dir jetzt am Anfang alleine, wo ich es gehört habe, oder auch wie ich dabei war. Ähm, ist schon ganz stark, finde ich.
1: Ja, ist eine tolle Sache. Also äh, vor allen Dingen, also, wir wollen es gar nicht sehr selber loben, man kann eigentlich nur eines sagen, vielen Dank an die ganzen Zuhörer, Abonnenten, Zuschauer kann man ja nicht sagen, ich sage mal Zuschauer, aber Zuhörerinnen und Zuhörer, die da, die das eigentlich möglich gemacht haben. Denn sonst, wenn, das, wenn es die nicht gäbe, dann würden wir ja das auch nicht machen. Nicht
0: genau, insofern genau. vielen, vielen lieben Dank an unsere Zuhörer. Genau. Anlässlich unserer Jubiläumsfolge, damit kommen wir zum Inhalt, habe ich mir auch ein anderes Jubiläum ausgesucht, das wir diese Tage feiern durften und ein Jubiläum, das für Apple durchaus wichtig ist. Vergangene Woche wurde der iPod 15 Jahre alt, Apples wirklich sehr ikonischer Musikplayer, ein 3 kann man durchaus sagen, der auf eine lange bewegte Geschichte zurückblickt. Der iPod ist immer noch nicht tot, könnten, würden die meisten vielleicht sagen. Auf der anderen Seite ich persönlich gehe schon so weiter und sage, doch, der iPod ist eigentlich tot. Der iPod war nämlich auch dieses Ding mit diesem komischen Betriebssystem, mit dem vor allem Scott Forstall bekannt wurde, jemand, der mittlerweile nicht mehr bei Apple ist und dessen Betriebssystem sich auch nicht durchgesetzt hat. Mittlerweile gibt es nur noch iOS-iPods quasi, nämlich den iPod Touch, der bekam dieses Jahr auch eine Aktualisierung. Aber so die klassischen alten iPods sind leider Geschichte. Apple hat die alle eingestellt, wir haben keinen klassischen normalen iPod mehr, später hieß er eben Classic, wir haben keinen Nano mehr. Ich persönlich weine dem durchaus noch ein bisschen hinterher, wobei ich sogar noch einen, also einen Classic habe und den auch noch im Einsatz habe, genauso wie zwei Nano und Shuffles sogar. Aber schauen wir uns mal so die Historie an. Da gab es nämlich durchaus eine interessante Geschichte. Tony Fadell hat schon im Sommer eigentlich so ein paar Fragen zum Thema iPod entwickelt. Und was durchaus spannend ist zum Beispiel, ist, ähm, dass er der Meinung war, also so Musik-MP3-Player gab es zu der Zeit schon einige, der iPod war ja eben nur völlig anders und einer der Erfolgsgeheimnisse, warum der iPod so anders war und dann doch so erfolgreich wurde, ist laut Verteils Meinung, dass er sehr wenig Zeit bekam. Steve Jobs hat ihm offenbar dazu gezwungen, für das war ja durchaus auch bekannt, sein Produkt sehr schnell fertig zu bringen und laut eigener Aussage hatte er weniger als zehn Monate Zeit, durchaus wenig Zeit für so ein disruptives Produkt, zumindest hatte man das zuvor gesehen, also durch sehr wenig Entwicklungszeit. Auf der anderen Seite, was er auch sehr gut fand oder was sehr wichtig war, ist, dass man versucht hat, einfach das Beste da hineinzustecken, beziehungsweise halt einfach auch einen anderen Weg zu gehen. Auf der einen Seite hat man Hardware-Partner gefunden, die da entsprechend liefern konnten. Auf der anderen Seite dürfte vor allem ein wirklich lukrativer Deal mit dem Festplattenhersteller Toshiba sehr wichtig gewesen sein, weil ohne die hätte man quasi dieses Gerät nicht bauen können. Man hat nämlich eben sich diese kleinen Festplatten zugesichert und da aber auch tatsächlich zugesichert, dass man diese drei Jahre alleine exklusiv nutzen darf. Damit war Apple für drei Jahre lang nämlich auch der Einzige, dem es möglich war, Festplatte, also einen, einen tragbaren Musikplayer mit Festplatte zu bauen und damit den enormen Vorteil zu haben, sehr große Geräte, was den Speicherplatz betrifft, anbieten zu können. Durchaus ja ein extrem erfolgreicher Punkt für den iPod. Mein erster iPod war auch ein Classic und zwar genau aus dem Grund, ich konnte meine komplette Musiksammlung aufbauen, auf einem iPod haben und damit war es einfach der, der, das große Verkaufsargument gegenüber normalen klassischen Betreibern, die da deutlich weniger ausgestattet waren natürlich. Auch eine interessante Entscheidung, die er anspricht, das wird vielen vielleicht gar kein Begriff sein, iPods waren an und für sich so gedacht, dass sie ausschließlich mit einer Mac zusammenarbeiten. Dementsprechend haben sie auch auf Firewire gesetzt. Erst ein bisschen später, weil man das geschäftlich aus den Augen verlieren wollte, bat man dann eben auch iTunes für Windows-Computer an und USB 2.0 schnittstelle Schnittstelle, was natürlich dann einen wesentlich größeren Markt eröffnet hat. Sicherlich eine sehr schlaue Idee, weil ansonsten hätten die Umsätze nie so gut für Apple ausgeschaut. Dementsprechend auch durchaus interessante Entscheidung. Da gibt es einige Tweets, ich habe ich den einen oder anderen auch in den Shownotes festgehalten, aber generell hat Apple da sehr viele interessante Entscheidungen getroffen und auch sehr durchaus interessant, wie Tony Fidel das jetzt 18 Jahre eben nachdem der iPod geboren wurde oder halt den Markt betrat, tatsächlich jetzt auch quasi beantwortet hat. Tja, der iPod ist erwachsen geworden. Jetzt bin ich mal ein bisschen frech und sagt dieser Podcast wahrscheinlich auch. Ähm, auch an dieser Stelle jetzt nochmal vielen, vielen Dank für eure Treue. Und tja, hoffentlich auf die nächsten 500 Folgen. Das war's für die heutige Folge. Wir hören uns morgen mit einer App-Empfehlung wieder. Bis dahin. Ciao.